0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini e este é o episódio 129. E vamos falar de o que o um emergencista precisa saber de bloqueador neuromuscular. E para esse assunto está aqui comigo o R3 do Programa de Residência de Medicina de Emergência, Thales Vassoler. Tudo bem, Thales?
1: Tudo bem, professor. Boa noite. Vamos falar sobre bloqueador?
0: Thales, é, dá uma apresentação para a gente. O que, que, é, que, que são essas medicações? Como que elas agem? Assim, fala um pouco da classe.
1: Perfeito. Os bloqueadores neuromusculares são a classe de remédios que, no próprio nome diz, bloqueiam a, a blo bloqueiam ação muscular através da placa neuromuscular. É, eles são bastante utilizados na, no centro cirúrgico, na anestesia, e tem algumas indicações na, é, dentro das UTIs. Já foram, ou dentro, junto com os pacientes críticos, já foram bem mais utilizados, mas ainda tem suas indicações hoje em dia. E acho que é importante a gente também ressaltar o porquê que a gente fala nisso num podcast sobre emergência. A gente fala disso porque, acho que infelizmente... Nosso paciente fica muito tempo com a gente, né? Então, na realidade, no SUS e no Brasil, o paciente fica muito tempo na sala de emergência, aguardando um leito de UTI, ou mesmo dentro do departamento de emergência, aguardando um leito de enfermaria. Então, a gente acaba tendo que também estudar e discutir o segmento do, segmento do paciente, não acho que é apenas aquela abordagem inicial.
0: Então, são dois momentos principais, eu acho que, né, que o emergencista vai usar o blocador neuromuscular. Eu acho que um muito mais comum, que é na indução, aí, né, no, é, na hora da, da intubação orotraquial, e o segundo momento é bem mais incomum na pandemia, acabou sendo bastante comum até, né? Que é o paciente que tem. É uma dificuldade muito grande de oxigenação, a gente precisa lançar a mão de um recurso diferente aí, mas, mas é uma indicação bem mais restrita, né?
1: E bem complicada essa indicação. É, e realmente como foi um aí um de pandemia, então eu fiquei interessado por esse... Eu tive interesse por esse assunto e recentemente também tive que fazer um bloqueio neuromuscular também lá no, é, no local onde eu trabalho, então foi nós resolvemos abordar sobre isso. Que classes que tem de medicação? O dos bloqueadores neuromusculares, depois a gente pode dividir ele, eles em duas classes principais. Uma das classes é o, bloqueador, são, é o bloqueador neuromuscular despolarizante, que a gente tem como principal exemplo a succinilcolina. E a outra classe... É, que seria um dos não despolarizantes, onde temos dois, duas variedades diferentes, do, algumas medicações a mais, mas do, dois principais, é, outra divisão conforme a molécula, a molécula química. É, basicamente, para a gente importa então os não despolarizantes e os despolarizantes. Os não polarizantes, a gente tem o pancorônio, o, coronio, o corônio, vecorônio. É, que tem uma forma molecular parecida, e o coisa e o que tem outra forma molecular parecida. É, e a ação deles é bloquear a ligação da acetilcolina no receptor nicotínico na placa muscular. E aí já os despolarizantes, que, tem, que é a succinilcolina, ela se liga a si mesmo a, ao receptor da acetilcolina e provoca a despolarização muscular, bloqueando outros estímulos. E ao se ligar, acaba gerando um potencial, o um músculo age primeiro antes de ser bloqueado, e aí a gente vem, e aí vem com isso a principal contraindicação para colina, que seria paciente que tem um upregulation desse receptor, ou então que já tem hipercalemia, e ao receber a dose de colina podem fazer uma, hiper, fazer uma hipercalemia ainda mais grave, podendo levar a... Inclusive, uma parada cardíaca.
0: Perfeito. É, vamos falar assim um pouco da farmacocinética, que eu acho que isso vai definir bem quando que a gente vai preferir um e outro, né? Por que, que geralmente a gente prefere um deles?
1: Perfeito, perfeito. Então, a succinilcolina, ela tem um tempo de latência, ou seja, do início para começar a ação, de 60 a 90 segundos. Ela dura em torno de 5 até 8 minutos. A dose... Ah, vou já falar da dose também. A dose dela para sequência rápida de intubação varia entre 1 a 2 miligramas por quilo. A gente tende a fazer mais em torno de 1,5, né? É... E aí tem os outros. Temos o atracúrio. É... O atracúrio não é tão disponível nos departamentos de emergência, não é tão usual, mas ele também tem um tempo de latência de 2 a 4 minutos, então um pouquinho mais de tempo para fazer efeito. Uma duração de 30 a 60 minutos, ou seja, dura por muito mais tempo. A dose para a sequência rápida de intubação é de 0,5 a 0,6 mg a quilo. E uma das contraindicações dele é porque ele faz uma liberação de histamina. É, isso pode ser muito importante os pacientes já estão chocados. Pode fazer, pode piorar a hemodinâmica. O cis que é a molécula que veio depois do atracúrio, como se fosse um desenvolvimento dela, também tem uma latência de 2 a 4 minutos e uma duração também de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. Esse já é um pouco mais disponível nos departamentos de emergência. Sua dose é de 0,15 a 0,2 mg quilo. É, e aí, como o atracúrio tem um metabolismo plasmático, então a gente prefere ele em pacientes com insuficiência renal ou hepática, principalmente quando você está fazendo doses muito... quando você vai fazer uma infusão longa, né? E aí, os, uh, dentro dos, ainda dentro dos não despolarizantes, a outra parte dos parecidos, o, temos o rocorônio, que tem uma latência de 1 a 2 minutos, uma duração de 30 a 60 minutos, sua dose é de 1,2 a 1,5 mg por quilo. Tem gente até que faz 0,6 ou doses menores mas o que a gente tem visto mais evidência em doses maiores. É, e ele é interessante, que ele tem um antídoto que é o Sugamadex. E aí também temos o, o V-corônio e o Pancorônio, que também são mais, são mais restritos. O coronio, o atracou coronio, é um, esses e o que normalmente tem dentro, dentro dos departamentos de emergência. O V-corônio tem basicamente a mesma latência, 1 um a 2 minutos. A duração dele é de 60 a 90 minutos, então dura ainda mais tempo. O, a dose na intubação para sequência rápida é de 0,1 a 0,3 miligramas a quilo e o pancurônio demora de 4 a 6 minutos é, tem uma duração de 120 a 180 minutos ou seja muito mais longo e, é não, e não é recomendado para infusões longas, então acho que passamos aí pela farmacodinâmica delas então acredito que assim na sequência rápida de intubação, quando a gente quer as coisas realmente mais rápidas faz mais sentido, talvez realmente a succinilcolina ou o rocurônio que tem latências menores. É, como a duração da succinilcolina é menor, talvez ela faça mais sentido no paciente que você não gostaria de ficar tanto tempo bloqueado. Então, talvez num paciente que você, um paciente que você está entubando por proteção de via aérea e quer reacessar o status neurológico dele, mesmo após a intubação, talvez faça mais sentido a succinilcolina do que o rocurônio. Agora, um paciente que você está entubando por outro motivo, por exemplo, uma insuficiência respiratória, e você, e, talvez, a, o tempo de duração do corônio te, te dê mais tempo para ajustar a ventilação junto com o paciente, corrigir alguns distúrbios... Uma dica prática, que a gente faz bastante no, no HC e que às vezes eu vejo não sendo realizado no serviço, é lembrar que se usou o zorro corônico o um tempo de ação é longo, já seria bom entrar, é, deixar preparada a sedação contínua, para o paciente não ficar bloqueado e não sedado.
0: Sem dúvida. Eu acho que você deu aí primeiro todas as informações e, e você já até começou a fazer uma interpretação de quando que a gente preferiria um ou outro. Né? então então você já até começou essa segunda parte aí da, da interpretação desse dessa conversa é, e, e de fato né a, a grande maioria dos nossos pacientes é, a gente quer fazer a sequência rápida a gente sabe que bloquear aumenta é, enormemente a chance de é, primeira passagem de, do, do tubo orotraqueal e a gente não precisa mais do que isso de bloqueio né a grande maioria dos nossos pacientes, é os pacientes que vão ter aí uma ventilação mecânica complicada, que vão ter é, pulmões é, não complacentes e, e, né, igual acontecia na pandemia, né, que você ainda pegou é, no início da sua residência, não é, não é a regra, né? Definitivamente não é a regra, né? Talvez a gente ainda vê um paciente com SARA, uma SARA grave, a gente vê aquela imagem terrível. E isso ainda acontece. E talvez esse seja um perfil de paciente que faça sentido você fazer um rocurônio. Talvez você já testa a complacência do paciente, como que está funcionando esse pulmão, a mecânica do pulmão. E, e talvez até tomar a decisão de manter ele bloqueado depois. Mas isso vai ser a minoria dos pacientes. O problema, o grande problema, é a parte que você falou antes ainda disso. Na hora que você estava explicando o funcionamento das moléculas, que o, a, a succinilcolina tem um problema grave, né? ela, é, ela aumenta aí a, ela, a liberação de potássio sérico, é, e aí, a gente, se o paciente já tem um pouco de hipercalemia, isso pode ir para níveis muito graves. Quando que a gente prevê isso? Que tipo de paciente que a gente tem que ficar preocupado? Às vezes eu não vou ter potássio em todo mundo, né?
1: Sim, é. Bom, a gente vai ter mais medo disso nos pacientes que. É, que você pensa, num, simplificando, eles vão ter um up regulation dos, dos receptores. Que pacientes vão ser esses? Pacientes que cronicamente ou subagudamente estão imobilizados. Então tem doenças, tem doenças é, neuromusculares, tem doenças. É, quer dizer, doenças musculares ou doenças neurológicas que é, fazem com que, a gente tem, que, um, que os receptores se, sejam mais expressos, pacientes imobilizados por diferentes etiologias, seja, é, uma, seja um pós-AVC, simplesmente um imobilismo da idade, seja alguma doença subaguda crônica, esses pacientes a gente vai ter esse maior risco. Além disso, os pacientes que já, que já provavelmente têm um nível mais elevado de potássio e que não vão depurar esse potássio, por exemplo, os doentes renais crônicos, é, pré-dialíticos, ou o um paciente mesmo em injúria renal aguda. Esses pacientes a gente vai ter mais cuidado e mais medo da succinilcolina.
0: Perfeito. A escolha padrão seria o succinilcolina. Se tem alguma condição, algum risco de, de hipercalemia, eu vou para o rocurônio. Ou então, um paciente que eu acho que vai ser uma ventilação mecânica complicada. O que, que, que você acha? É assim que você faz o, o, o fluxograma interno? Você faz um pouquinho diferente?
1: Eu, eu faço um pouquinho diferente, professor, porque eu acabei pegando muita mão com o corônio. Então, eu normalmente, eu normalmente prescrevo e indico mais o corônio, basicamente por conta disso. E às, vezes, e, às vezes, em cenário, e às vezes, em cenário acadêmico, não, é, não se inicia com a tentativa no melhor intubador. Então, às vezes, tempo de, às vezes, o tempo de intubação do paciente com a succinilcolina colina você vai precisar fazer um repique. E quando isso acontece, normalmente é um. Deus nos acuda. Então, eu realmente, no cenário acadêmico, eu prefiro. Eu acabo fazendo mais o corone mesmo. Bom Mas é, realmente eu acho que ué, sou, estou, so, é, estou sozinho. Não vai ser o meu N1 que vai entubar. É, faz sentido realmente é, para os é, pacientes, é, para a maioria dos pacientes, começar com a succinilcolina suc mesmo. Fazer a succinilcolina, a menos que não tiver uma contraindicação. não quesito tipo que é menos é mais, menos tempo de bloqueio vai ser melhor para esse paciente.
0: Exatamente. Me fala, tem, uma, tem um ponto interessante que acabou acontecendo, que é sobre a... Quando a gente começa a usar muito o rocurônio, isso entra em questão. Que é sobre a, a conservação da medicação. Ah, sim. Que ela tem que ser mantida na geladeira, e aí é, eu preparo ela, eu deixo ela fora, ela esquenta. Você é, encontrou alguma dificuldade nesse sentido?
1: Isso, a gente teve, acho que, uma dificuldade, eu lembro disso no, no, no R1. Teve um mês que a gente tinha uns rocorones que não estavam bloqueando direito. É, e aí tinha, é, a gente te, teve essa te, Tinha essa questão do armazenamento, mas isso é no caso do lado do HCA, equipe de a gente já sabia, já estava armanizando correto. A gente até depois entenderam como se fosse um problema num lote específico do rocorone. Os pacientes realmente não estavam ficando bloqueados. Perfeito. É, acho que talvez também a gente estava usando em alguns casos, os pacientes quando o instinto sintobava já estavam chocados a gente fazia doses menores como 0,6 isso aconteceu algumas vezes também, mas acho que foi um problema mais no lote, mas acho que tem, é, tem essa ressalva importante que o remédio tem que ser armazenado corretamente
0: é, então eu acho que o que acontecia e a gente suspeitou nessa época é que a medicação né, ela tem várias doses ali na ampola, né? então ela era retirada múltiplas vezes ela esquentava e esfriava múltiplas vezes, e acho que acabou acontecendo que ela perdeu a efetividade. A, a, a medicação ela perdeu o acondicionamento e ela basicamente é, degenerou ali. O que a gente estava usando não era mais a medicação. E né? isso é, pode ser muito perigoso, né? No meio de uma intubação, eu já eu sedando o paciente, eu faço acredito que eu estou fazendo bloqueador, não tem bloqueador na verdade e, e aí eu volto para os tempos da intubação é, em que a gente não bloqueava e, e isso pode ser bem complicado especialmente se eu estou esperando que, a, que o bloqueio vai acontecendo.
1: É, com certeza dificultar, com certeza dificultar a gente tem evidência já de que o bloqueio é fundamental, né? Fundamental. É, eu gostaria mais de, de comentar um pouco também sobre o uso do, no paciente em, é, na, na, o paciente raro na sala de emergência, que é o uso do paciente em ventilação mecânica, com uma sala grave, com uma PF ruim, tudo
0: mais. Pode, pode falar, que explica o que é o PF, né?
1: PF é uma, é uma relação entre a PAO2, que seria a concentração de oxigênio é, na arterial, pela FIO2, que é a fração de oxigênio que estamos entregando para o paciente é um, um, dado, um dado validado para classificar a sepse a sepse não, desculpa, a sepse também, é, mas é um, um, um dado de disfunção pulmonar, e, principalmente quanto à oxi, oxigenação e um, e um dado principalmente para a SARA, isso sim é um dado para a gente graduar a gravidade da SARA que é o síndrome de desconforto respiratório, então Basicamente, assim, o uso, da, o uso do bloqueador neuromuscular na ventilação, durante a ventilação mecânica, ele vem é, junto com a própria ventilação mecânica, na né, década de 60, de 70, quando a gente é, ventilava mais, é, tentando um fisiológico no paciente, ou seja, era, acaba, acabavam sendo mais agressivos. E... De, e depois quando se tem quando se tem quando se viu que é, estra, uma estratégia protetora seria melhor é, houve um aumento de as tradicional, é, tradicionalmente quando você tenta ventilar o paciente em volume com um volume corrente menor o, é, principalmente o paciente bem hipoxêmico é bem possível e provável, que aconteçam várias e várias e várias sincronias. E a partir, a partir desse momento, começaram a aumentar o uso de bloqueador e via, parecia que o bloqueador aumentava a oxigenação. E aí foram feitos... Primeiro foi feito um trabalho, em 2000, o Acurazes, o acurasis é, que testou... <risos> se o é, testou se o, o bloqueador neuromuscular é, diminuiria a mortalidade na SARA e esse foi um, um estudo em UTIs francesas, um multicêntricos, acho que foram 26 UTIs, recrutaram mais de 300 pacientes e foi um estudo inicialmente negativo. Só que esse estudo é, teve um um clássico, é um clássico de, de spinning que pós rock se verifica que ajustando-se ajustando um, para uma, uma variável, que no caso o trabalho iria, iria ajustar por gravidade, mas viu que existe a diferença entre as PFs dos dois grupos, resolveu se ajustar então pela PF, não só pela gravidade da Sara. E ajustando pela PF, virava, vira, virou positivo e foi publicado como se fosse um trabalho positivo. É, então foi indicado por um tempo o bloqueador neuromuscular para pacientes com síndrome de desconforto respiratório com uma PF menor que 120. E depois veio um trabalho maior. É... Depois veio-se outros trabalhos mostrando uma melhora é, em benefícios para o paciente em sedação menor. E aí veio o rose Trial em 2000, na década de 2010, mais ou menos, para checar, checar o trabalho, o, os dados do, do Acurasis, porque tinham essas críticas de que era um trabalho inicialmente negativo, que teve esse spinning positivo, que, era, que isso seria quase como se fosse uma análise de subgroup, então não, teria, não precisava se rechecar. E aí o Rose Trial foi um trabalho grande, metodologicamente bem feito, só que teve um furo também na metodologia, é, foi um trabalho negativo, mas eles, terminaram, um pouco eles terminaram o trabalho um pouco antes. É, e essa é uma crítica Rose, mas é um trabalho bem grande, e eles terminaram antes porque tinham a colocado já um número bem grande de pacientes. Inicialmente, acho que eles foram muito muito mais realistas que o Rei, e tentaram fazer um trabalho com o um poder de 90%. Né? E aí o trabalho que não previa um stop, quando chegaram a um poder de 80%, acabaram parando por Futilidade aí fica complicado, mas faz, acho que faz um certo sentido, realmente. É, então, desde o Acurases a o, o indicação do bloqueador neuromuscular para paciente de ventilação mecânica não é mais SARA grave ou PEVs abaixo de 120, ou pelo menos não deveria ser, porque a gente não tem evidência forte para apoiar isso, e, passou a, e passa a ser apenas o tratamento de assincronias as sincronias graves, depois você tentar fazer o paciente e o ventilador é, conversarem. E esse é um outro tema bem difícil, tanto em emergência quanto na terapia intensiva.
0: E não tem como fugir, né? Esses pacientes acabam ficando na mão da emergência, né? Sempre, Nunca tem vaga de UTI, é, esse paciente às vezes passa dias com a gente na sala de emergência e a gente tem que saber cuidar e tem que saber indicar o bloqueador do mesmo jeito.
1: Sim, e, e assim, infelizmente nem todas as emergências são, é que, nem lá no HC, que a gente tem físicas maravilhosas disponíveis para ajudar a ventilar, uma física na sala de emergência, ou dividindo sala de emergência com trauma, uma física. A maioria dos locais não tem físico disponível na sala de emergência. E aí fica: o paciente começa a fazer a sincronia, fica para o médico ter que resolver. Então é algo que a gente tem que saber, é algo que a gente tem que saber. E bom, eventualmente às vezes consegue até descer para o da UTI, mas não é o mesmo tipo de cuidado, e o paciente acaba necessitando demais.
0: Perfeito. Quer completar mais alguma coisa?
1: Não, ah, eu acho que talvez a curiosidade que os bloqueadores neuromusculares foram primeiramente descobertos aqui na, na, na América Latina, o uso, pelo, uso por alguns povos indígenas. É, em flechos para caçar e Curar. também na guerra. Tá?
0: Exato. O curare.
1: E daí vem o termo o, daí vem o, o termo famoso de curare para curarizar o paciente ou bloquear.
0: Quer dar um resumão, uma mensagem final, assim uma recapitulação?
1: Ah, acho que seria bom. Então, é, os bloqueadores neuromusculares, bloqueiam a ação, bloqueiam a ação dos músculos. A gente pode fazer um subbloqueio, um bloqueio total, mas não vem tanto ao caso. É, as indicações na, na emergência, a principal vai ser para a sequência rápida de intubação. É, e a outra indicação seria para a assim, é, sincronia, que não, que, não conseguimos, que não conseguimos corrigir de outras maneiras. É, eles têm duas, tem duas classes principais, os não despolarizantes e os despolarizantes. Os despolarizantes, a principal molécula é a succinilcolina e a principal contraindicação é porque ela faz a despolarização, ou seja, ela pode aumentar o potássio em pacientes imobilizados há alguns dias e em pacientes que você tem é, já um risco de um potássio maior, paciente que tem risco de ilícito moral, paciente com, é, paciente com também é, lesão muscular com muita morte, com muita morte celular, ou, ou os pacientes imobilizados e dos não despolarizantes, nós é, temos principalmente o cisatracúrio e o rocurônio é, o rocurônio é, e, é, lembrar aqui dos não despolarizantes, os dois Demoram mais tempo para passar o efeito. Então, é, já entrar com uma sedação pesada para esse paciente não ficar bloqueado e não sedado.
0: Excelente. Muito obrigado, Thales.
1: Obrigado, professor. Boa noite.
0: Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e compartilhem nas redes sociais. Mandem feedback para 15minutos.emergência.com. E siga-nos nas redes sociais, eu você me encontra no Instagram doutor.juliomarchini. Muito obrigado e até a próxima.